0: Willkommen zum Market Garden Podcast, dem Internetradio von Urs Mauck und Linus Kreuzer, dem Team hinter marketgarden.de. Wenn du auch wie wir dafür brennst, Gemüse anzubauen und dir damit ein gutes und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, dann sei dabei, begleite uns auf unserer Reise durch die Market Garden Szene, lerne uns und spannende Gäste kennen. Und werde Teil der Gemüserevolution.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom marketgarden.de Podcast. Natürlich wie immer mit Linus und mir. Und heute haben wir Vivian Glover zu Gast vom Gemüsegarten Hoxhol. Wir freuen uns schon sehr und ähm, damit übergebe ich dir das Wort und ähm, stell dich doch einmal kurz unseren Zuhörerinnen vor.
2: Ja, danke danke auch für die Einladung, Linus und Urs. Ähm, ich bin echt gespannt, über was wir uns in der nächsten Stunde so unterhalten werden. Ich bin Vivian und ich habe ähm, von 2007 bis 2010 in Eberswalde Ökolandbau und Vermarktung studiert, habe danach dann auf dem Hofgut Oberfeld in Darmstadt den Hofladen aufgebaut und dann sieben Jahre lang auch geleitet, zusammen mit dem Hofcafé, war da als junge Frau plötzlich für ziemlich viele Leute zuständig auch ähm, und habe aber nie mein Ziel aus den Augen verloren, dass ich mal meinen eigenen Betrieb haben möchte, ich komme halt nicht aus der Landwirtschaft, also meine Eltern haben beide keinen landwirtschaftlichen Hintergrund. Von daher war klar, ich muss irgendwo quer einsteigen und habe dann schon im Studium rausgefunden, dass das wohl über den Gemüsebau der Fall sein würde. Und ähm, habe damals im Studium schon die Grundlagen für das gelegt, was ich jetzt letzten Endes mache, nämlich den Marktgarten, den Gemüsegarten Hoxhol und habe letzten Endes dann 2015 mit der Planung angefangen und habe mich 2017 damit selbstständig gemacht. bin jetzt also in der fünften Saison. Ähm, wir bauen Gemüse auf zweieinhalbtausend Quadratmetern, also das ist sozusagen Beet plus Wegfläche an und haben noch zweimal 100 Quadratmeter Folientunnel, etwa 60 verschiedene Kulturen machen ganzjährigen Anbau, ähm, sowohl eben für Ernteteiler, die das ganze Jahr über bei uns in der Solawi Mitglied sind, als auch ähm, jetzt seit diesem Jahr neu noch so Sommeranteile, also für Ernteteiler, die nur von Mai bis Oktober dabei sind und machen eben 100 Prozent der Vermarktung über die solidarische Landwirtschaft.
1: Ja, voll schön. Genau, wir haben ein paar verschiedene Themen uns ausgeguckt, über die wir heute sprechen. Vielleicht schaffen es am Ende auch nochmal auf das Thema wie einzugehen. Einsteigen wollten wir mit dem Thema Familie, beziehungsweise wie lässt sich das vereinbaren? Du hast einen, hast einen kleinen Sohn und machst, ich, ich sag mal nebenher, in Anführungszeichen, Vollzeit noch, schmeißt du da den doch beachtlichen Market Garden.
2: Ja, ja, also der Laurin, der wurde 2018 geboren, das heißt im Prinzip war ich schon in meiner zweiten Saison dann schwanger. Das hat natürlich meine ganzen Marktgartenpläne doch etwas über den Haufen geworfen, aber letzten Endes hätte es eigentlich nicht besser passieren können. Und wie so oft habe ich jetzt in letzter Zeit festgestellt, Gärtnerkinder kommen immer Ende September auf die Welt habe ich dann doch noch den Großteil der Saison, also gerade den wichtigen Teil 2018, dann mitbekommen. Und du sagtest Vollzeit. Also tatsächlich bin ich momentan mit etwa ja 25 bis 30 Stunden dabei. Aber da der Laurin ähm, nach wie vor zu Hause betreut wird und noch nicht in den Kindergarten geht, ist das schon auch eine Nummer. Und hinzu kommt, dass ich... Auch noch alleinerziehend bin und ich würde es auch alles einfach nicht schaffen, wenn ich nicht das Glück hätte, dass meine Eltern zwei Dörfer weiter wohnen und meine Schwester auch noch mal ein Dorf weiter. Die unterstützen mich da doch echt sehr. Und ähm, mit, durch das Abwechseln mit dem um das Kind kümmern. Also wir teilen uns das auf, das sind eben sowohl meine Eltern als auch meine Schwester helfen mit und auch Laurins Vater übernimmt einen Teil. Ähm, ja, schaffe ich es dann trotzdem mal 25 bis 30 Stunden, was glaube ich auch das Minimum ist, um, um noch ähm, den Überblick über alles auch zu behalten. Und ich werde dementsprechend halt mittlerweile auch von echt einigen Leuten da unterstützt im Garten. Also ich habe dieses Jahr insgesamt fünf Mitarbeiter. Ich habe vorhin tatsächlich für eine andere Präsentation ähm, ausgerechnet, dass ähm, die Mitarbeiter auf, ich glaube, was waren's? Etwa 1,5 Arbeitskräfte kommen, also diese fünf Mitarbeiter, das setzt sich halt so ein bisschen zusammen aus, aus ähm, welchen, die äh, hier nur einen Minijob machen, ein FJ und so weiter. Aber so funktioniert das nur.
0: Also inklusive also Mitarbeiter und Familie hast ein ziemlich großes Netzwerk dir geschaffen, das all das ermöglicht so jetzt.
2: Ne? Ja, ja, das, das stimmt wohl, weil, also ich meine, alleine schon Mutter sein ist eigentlich ein Vollzeitjob. Und dann den, den Marktgarten nur nebenher funktioniert halt auch nicht. Und ich meine, tatsächlich sind wir ja bisher nur in unserer fünften Saison. Also das heißt, uns ich bin ja immer noch wahnsinnig viel am Erfahrungen sammeln. Und gerade dieses Jahr ist schon auch nochmal eine Herausforderung. Die letzten drei Jahre waren doch sehr gleichmäßig. Ähm, so von dem von dem Wettermuster her, zumindest mal dieses Jahr ist wieder alles ganz neu. Und da, da brauche ich einfach ein, ein großes Netzwerk, um, um das alles einfach auch abzudecken und hm. den beiden den beiden wichtigen Dingen in meinem Leben, meinem Kind und meinem Garten gerecht zu werden.
0: Ja, der Garten ist ja irgendwie auch so ein, auch so ein Baby, das jetzt fünf Jahre halt fünf Jahre alt geworden ist aber halt auch noch äh, nicht von alleine laufen kann so richtig ja
2: genau ja ja das stimmt das ist tatsächlich das ist ja auch ein, auch eine Herzenssache ähm, so ein so ein Garten so ein Unternehmen aufzubauen einfach und ja also ich bin auch jetzt nicht an dem Punkt wo ich nie wirklich Lust drauf hätte die Leitung von dem Garten in die Hände von irgendjemandem anders zu legen. Ich meine, es wäre natürlich auch noch eine Variante gewesen, zu sagen, oh, ich, ich stelle jemanden ein oder es gibt ja auch noch andere Modelle, wie man das hätte machen können. Aber das ist ja, ist ja, wie du sagtest, mein, mein Baby und das will ich ja zum Laufen bringen und ähm, betreuen und meine Freude auch daran haben. Und deswegen ist es, also es ist auch mal so ein bisschen von der Zeit her, hab, also so für mich persönlich ist es einfach mal so ein bisschen ein eine Konkurrenz auch zwischen den beiden. Ich habe hab oft das Gefühl, dass ich beiden nicht ganz gerecht werden kann. Hm. Und dann tatsächlich entscheide ich mich da in letzter Zeit zunehmend dann dafür, dass, dass ich mehr Zeit meinem Kind widme, weil das wird halt irgendwann groß sein. Es ist halt nicht mehr klein. Und ich meine, der Garten, der wird auch noch in zehn Jahren da sein. Und dann kann ich da auch noch Dinge ausprobieren, die ich vielleicht jetzt gerne ausprobieren möchte, aber das, das muss vielleicht nicht jetzt sein. Es geht eben in zehn Jahren noch ganz genauso. Aber der Lauhin, der wird in zehn Jahren nicht mehr so viel kuscheln wollen.
0: <lacht> aber das ist kein, das ist, also ich kenne das ja selbst, als also mein Market Garden ist in der dreieinhalbten Saison und meine, <lacht> meine Tochter ist auch dreieinhalb, also von daher passt das ganz gut. Nicht im September geboren, sondern im März, also Market Garden gestartet und Kind. Ähm, ja. ja, das ist alles nicht zeitgleich passiert, aber ähm, ich, ich kenne das halt, wie, ähm, wie einen das so aufreibt, dieses Gefühl, wie du das eben gut beschrieben hast, dass man halt beidem nicht richtig gerecht wird, dass man dann Zeit mit dem Kind verbringt und denkt, also eigentlich müsste ich jetzt aber noch dieses oder jenes. Ne? Und wenn man dann im Garten arbeitet, dann hat man ein schlechtes Gewissen dabei oder so das ist nicht immer einfach da das irgendwie in Harmonie zu bringen.
2: Ja. Ja, ja, aber vor allen Dingen wenn man dann im Garten wieder steht und dann feststellt, oh Mensch, ich hätte hätte einfach gestern Abend mich doch nochmal aufraffen müssen und die Bohnen einweichen müssen, damit ich die heute sehen kann oder sowas in der Art. Ja, es ist schon also schon nicht so ganz einfach und tatsächlich, also ich begegne in dem Maße, in dem es immer mehr Marktgärten werden, begegne ich doch relativ oft mittlerweile junge Frauen, die diese Vorstellung haben, hey, Marktgarten lässt sich auch voll gut eben mit Kind kombinieren und ich glaube, also ich meine, wenn das Kind älter ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz gut geht. Also ich bin jetzt auch mal gespannt, Laura kommt jetzt im Herbst in Kindergarten, das sind dann halt morgens dreieinhalb Stunden oder sowas, die ich dann habe, aber die kann ich tatsächlich guten Gewissens einfach im Garten verbringen. Da ist dann nicht mehr diese Konkurrenz da. Und ich meine, wenn die Kinder erst in die Schule gehen und deutlich selbstständiger sind, dann ist es schon auch, also ich glaube, schon auch eine gute Kombi. Ähm, vor allen Dingen, weil ich nach wie vor finde, dass man mit diesem, diesem Unternehmenskonzept, nenne ich es jetzt mal, doch sehr frei ist, in wie viel man tatsächlich, wie groß man das Ganze auch aufzieht. Also ich meine, man kann ja auch man kann ja auch kisten für 15 Leute machen, das geht ja durchaus. Ähm, oder halt eine Solavie für 250, das ist ja alles möglich ähm, aber tatsächlich mit so Kleinkindern also was ich glaube ich niemandem empfehlen würde ist quasi zu planen ich mache jetzt einen Marktgarten und, um dann Kinder zu kriegen direkt das ist keine gute Idee weil also ich kann mich noch erinnern als der Laurin im Tragetuch war dann, dann selbst wenn der dann geschafft hat einzuschlafen nach einer Stunde Möhren hacken also selbst mit einer, im Stehen mit der Pendelhacke oder so, ist er aufgewacht, weil er einfach keinen Bock mehr auf diese gleiche Haltung hatte. Ähm, dann, als er dann nicht mehr im Tragetuch war oder im, im, in der Manduka, und als es ihm dann da drin langweilig wurde, ja dann ihn runterzusetzen. Also ich meine, der wusste sehr schnell, was Pflanzen sind, was er nicht rausmachen darf. Aber trotzdem, dann hat er sich vielleicht fünf Minuten beschäftigt. Und gut, mittlerweile beschäftigt er sich vielleicht 20 Minuten aber in 20 Minuten kriege ich nicht so viel erledigt, dass ich den da dabei haben kann. Das heißt, ich muss halt eigentlich immer dafür sorgen, dass ihn irgendjemand betreut oder dass generell so viele Leute im Garten sind, ähm, dass halt immer irgendjemand mal nach diesen 20 Minuten dann wieder Gießkannen auffüllen kann und äh, den Sand aus den, oder die, die Erde aus den Schuhen ausschütteln und solche Dinge. Aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass, dass ich ihn da den ganzen Tag dabei haben kann, weil so gerade jetzt im Sommer, wenn die Sonne darunter brezelt von oben, dann, dann ist das, kann ich ihm das nicht zumuten. Also da den ganzen Tag in der Sonne unterwegs zu sein, ist ja schon für uns anstrengend genug. Und als kleiner Stöpsel mhm. geht das auch nicht so leicht.
0: Und man überschätzt tatsächlich, wie lange sich so ein Kind beschäftigen kann. Ja. die ersten, bis so ein Kind drei oder vier ist, da ist halt so die Aufmerksamkeitsspanne, die ist so kurz und wie du sagst, so nach, nach 20 Minuten, da ist durch. Da kommt das Kind dann wieder und will und will seine Mama oder seinen Papa ja. haben. Ja. Da kann man nicht sagen, bitte spiele es noch nochmal zwei Stunden mit Stapeltöpfe. Ja, ja, genau. Das, das geht einfach.
2: Ja. Nicht. Ja, ich meine, prinzipiell ist es ja schon ein ganz gutes Umfeld, weil es jetzt mal nicht so wahnsinnig viele Gefahrenquellen beinhaltet. Also man macht nichts mit Spritzmitteln, scharfe Messer kann man nach oben legen, man hat keine großen Maschinen, wo man aufpassen muss. Also ich meine, das ist ja oft ein landwirtschaftlichen Betrieben das Problem, die großen Maschinen, dass die Kinder nicht auf dem Hof spielen können, weil die da mit Traktoren rumfahren und sowas alles. Also von daher ist es ja schon ein, schon ein gutes Umfeld, um ein Kind tatsächlich auch groß zu ziehen. Aber wenn dann immer die Leute ankommen und sagen, ja, aber früher hat das auch funktioniert. Ja, nur früher hatten die Leute halt auch nicht ein oder zwei Kinder, sondern die hatten fünf oder sechs oder sieben oder acht. Und die Großen haben dann immer schon auf die Kleinen aufgepasst. Und dann natürlich konnte dann die Mutter wieder mitarbeiten. Aber ähm, diese Familienkonstellationen haben wir halt heutzutage einfach deutlich seltener so.
0: Ja, oder die Kinder wurden halt einfach abgestellt ja. und, äh, und dann wurden dann heulen gelassen.
2: Ja. ja ich habe ja. da letztens so ein Buch gelesen mit, ähm, dass man, also es ist eigentlich ein ja, Kinder- oder Jugendbuch, so Kindheitserinnerungen um, um den Zweiten Weltkrieg herum. Und da war auch, da ist, da hat die einfach erzählt davon, wie halt ihre kleine Schwester, da war der Laufstall, da wurde die reingesetzt und dann wurden Kirschen gepflückt. Und wenn die geheult hat, ja, dann hat die geheult und dann wurde die da einfach sitzen gelassen. Die musste dann halt sich selber irgendwann wieder trösten, weil es ging halt auch nicht anders.
0: Ja. Ich finde aber gut, dass du auf der einen Seite sagst, und das kann ich total unterstreichen, man sollte nicht nicht damit planen, dass man in, mit einem Market Garden startet und damit eigentlich eine perfekte Umgebung schafft, um schwanger zu werden und da <lacht> ein gutes Auskommen zu haben und trotzdem das Kind so nebenbei aufzuziehen oder so aber trotzdem bist du ja auch ein Beispiel dafür, dass es funktioniert. Dass du gerade noch im Betriebsaufbau warst und dann ähm, auch unter erschwerten Bedingungen halt ähm, mit sozialem Netzwerk und so, aber das ja dann doch bis jetzt gut hinbekommen hast.
2: Ja, ja, aber ich, also ja, aber ich meine, das ist natürlich, also mindestens mal auf meine Kosten läuft das Ganze, weil also Muttersein bringt ja eh schon, oder Elternsein ist ja nicht nur bei Mutter, eh schon. Also, wahnsinnig viel Veränderungen mit sich, so. Das kann man sich immer gar nicht vorher vorstellen. Auch wenn man denkt, dass man sich das vorstellen kann. Aber die Realität sieht ja dann immer noch mal ganz anders aus. Und dann, und dann irgendwie noch in der, der Zeit, die eigentlich man für sich selber bräuchte, dann halt noch ein Unternehmen irgendwie zu leiten. Mindestens mal, wenn nicht sogar dann ordentlich noch mitzuarbeiten. Also, ich, würde da wirklich sagen, auf keinen Fall planen, wenn das halt so passiert. Okay, es geht, natürlich geht das, das, das ist ja mal das Erstaunliche, dass, dass der Mensch doch echt einiges hinbekommt, wenn es notwendig ist, aber jetzt nicht, nicht, mit, nicht mit voller Absicht so eine Situation herbeiführen. Also, ja, besser nicht.
1: Ja, und die eigene Belastungsfähigkeit ist, glaube ich, auch ein Punkt, ich meine, wir kennen uns jetzt nicht wahnsinnig gut, aber schon länger und krieg immer so relativ viel mit, was du so auch noch außenrum machst. Also ich würde dich schon als eine, eine extrem aktive Powerfrau bezeichnen. Du warst ja auch vor deinem Market Garden und selbst mit Market Garden extrem umtriebig hier noch Junglandwirte Netzwerk und noch die Veranstaltung mit organisiert und dies und das. Ne? Also ähm, du hast ja schon immer... Oder ich weiß nicht, ob immer, aber zumindest seit ich dich mitkrieg, ähm, hast du einfach schon immer verdammt viel Power gehabt, verschiedene Sachen zu handeln und, und, und Sachen zu schmeißen. Und ähm, das ist, denke ich, auch was, was man halt mitbringen muss, um überhaupt dieses, dieses Level und dieses Pensum auszuhalten und nicht äh, zusammenzuklappen.
2: Ja, ja, das stimmt. Aber ich meine, das habe ich, also das habe ich halt irgendwie schon mein Leben lang immer geübt. Verantwortung zu übernehmen für alle möglichen Tiere und sowas alles und ähm, ja und dann dann tatsächlich aber auch mein, mein erster Job da auf dem Oberfeld äh, der das, das hat mich einfach in einem echt jungen Alter hat mir gewaltig meine Grenzen aufgezeigt und mir gezeigt wo ich die dann auch überschreite aber trotzdem auch deutlich gemacht was ich alles machen kann, aber es ist also es ist halt immer, naja, von der eigenen Energie auf Kante genäht, sagen wir mal so. Also das kann, da muss, muss ich echt immer sehr viel, wie sagt man da auf Neudeutsch heutzutage, Selfcare betreiben, dass das nicht, also dass das einfach nicht, dass das auf Dauer auch, auch geht. Also ich merke das immer wieder, dass, also wenn ich nicht genug Schlaf kriege, wenn, dann, dann funktioniert das alles sowieso schon mal nicht.
0: Und da grätschen Kinder dann halt genau rein, ne? Yeah. In dem in dem sie halt die, die Zeit, die man hätte, so als Zeit für sich selbst, als Zeit, um aufzutanken und den Kopf wieder frei zu bekommen oder so, oder um auch einfach mal morgens noch mal eine Stunde länger liegen zu bleiben oder so Das, das hat man dann halt nicht. Ne? Da ist die Herausforderung noch viel größer, sich kleine Fenster zu schaffen, in denen man, ähm, gerade wenn man zwei Babys hat, also
2: yeah.
0: eins aus Fleisch und Blut und ein Market Garden, gibt ähm, yeah. Herausforderung wirklich äh, nicht, nicht einfach da sich Fenster nur für sich zu schaffen.
2: Ja, also eine Sache, die auf jeden Fall heutzutage anders ist, also ähm, kreative Büroarbeitszeit, also jetzt nicht die Zeit, wo ich Rechnungen bezahle und sowas alles ist bei mir heutzutage irgendwann zwischen halb elf und halb zwei nachts. <lacht> Weil dann Ruhe mal herrscht einfach. Ähm. Und das heißt, ja, wie du ja schon sagtest, dann danach mal ausschlafen, das geht sowieso nicht. <lacht> genau.
0: Negative Zeiten. Du meinst also auch Zeiten, in denen man also nicht so zwischen Tür und Angel mal irgendwas fertig macht, sondern sich mal so ein bisschen länger in, in, in ein Thema. Vertiefen kann.
2: Ja, genau. Also was das ich Anbauplanung mal wieder komplett umschmeißen und neu machen oder ähm, Bewässerung ein Bewässerungskonzept überlegen oder ach, Solaranlage, was wir gerade machen, sind da zusammenzustellen und zu überlegen, wie das, wie wir das hinkriegen können. Genau. Solche Sachen, wo, ja, wo ich mich einfach mal drei, vier Stunden irgendwo rein vertiefen muss, das findet halt tatsächlich einfach, also die Zeit habe ich eigentlich immer nur nachts, weil tagsüber dann halt ähm, entweder mich im Garten oder mit Kind beschäftigt.
0: <lacht> du hast gesagt, du hast fünf, fünf Mitarbeiter mit ganz unterschiedlichen ähm, Anstellungen, Beschäftigungsverhältnissen und auch unterschiedlichen Zeit, ähm, Zeiteinsatz, hättest du, hättest du die jetzt auch ohne Kind? Oder hat sich das wirklich so daraus entwickelt, dass du gesagt hast, ich, die Situation ist jetzt so und ich brauche Unterstützung? Oder war das für dich auch der, der langfristige Plan, eigentlich zu sagen, ich möchte Mitarbeiter haben oder ich möchte auch so ein bisschen Ausbildungsort sein oder ähm, wie waren die Gedanken da? Also
2: das war mir schon klar. von. Also Ich wollte eigentlich von Anfang an langfristig Mitarbeiter haben, einfach weil ich finde, dass das ähm, Gärtnern schon auch einsam sein kann. Wenn man da so den ganzen Tag ähm, mit dieser doch recht großen Verantwortung, die man da trägt für so viele Kulturen, für ähm, so viele Kunden, wenn man da einfach das immer alleine schultern muss, also ich meine, natürlich schultere ich das halt als Unternehmerin trotzdem in erster Linie, aber dann immer noch den ganzen Tag dann da alleine im Gemüse steht, ähm, also ich genieße das schon manchmal, ich brauche das auch manchmal, ich freue mich auch am Wochenende, äh, wenn ich mal alleine im Garten sein darf, aber das jeden Tag auf Dauer und viele Jahre hin, das wäre einfach nicht für mich, also ich wollte nie so nur ein Frau ähm, betrieb sein und ich meine, ich hatte ja in meinem, bei meinem Job auf dem Hof Goldoberfeld, da war ich letzten Endes für über 40 Leute zuständig. Von daher, ich wusste auch, worauf ich mich, ja, also worauf ich mich einlasse, das, das klingt so negativ, aber ich kannte, ich kannte die ganzen Facetten davon, Mitarbeiter zu haben und das, die Sache, dass, also, ich hätte ja auch irgendwie was, also, mit anderen machen können, so rum. <lacht> also, äh, einfach in der Gemeinschaft oder sowas, aber das ist nicht so ganz mein Ding. Ich bin schon lieber diejenige, die die, die Entscheidungen trägt äh, oder entfällt und aber dann auch die Verantwortung für diese Entscheidungen trägt. Ähm ja, ich weiß nicht, ob das natürlich so schnell passiert wäre, ähm, wenn ich nicht ein Kind bekommen hätte. So hatte ich natürlich schon im ja, ab, ab dem zweiten Jahr eigentlich Mitarbeiter. Aber ich finde es schon, je mehr Leute da sind, je mehr Leute mitmachen, desto mehr Spaß macht's eigentlich. So, Es macht die ganze, also vor allen Dingen die ganze Finanzplanung nochmal zu einer größeren Herausforderung, weil wenn ich halt einfach nur als Unternehmerin die Arbeitskraft stelle, ähm, dann mache ich einfach eine Privatentnahme und fertig, ähm, in der Höhe, in der ich sie brauche und mir, oder das Unternehmen sich das auch leisten kann. Und wenn ich Mitarbeiter habe ähm, und denen ein Gehalt zahlen möchte, dann habe ich immer noch alle möglichen Nebenkosten ähm, als Arbeitgeber, die ich bei mir, wenn ich die einzige Arbeitskraft bin, halt in dem Maße nicht habe. Und das heißt, plötzlich muss, mein, muss eigentlich mein, mein Umsatz um ein Vielfaches höher sein, weil es einfach unterm Strich teurer ist, einen Mitarbeiter zu beschäftigen, als mich selber zu beschäftigen. Also kommt natürlich ein bisschen darauf an, was, was ich mir sozusagen pro Stunde auszahle oder was ich mir entnehme, aber ähm, ja tatsächlich ist, ist es also finanziell gar nicht unbedingt so viel sinnvoller finde ich, Mitarbeiter zu haben als selber zu arbeiten. Am besten ist es natürlich, wenn man noch Familienarbeitskräfte hat.
1: <lacht>
2: aber, äh, das ist ja nicht immer unbedingt der Fall. Ja. Oft
0: sind ja auch Mitarbeiter ähm, besser versichert und so als der Unternehmer selber, ne? Also weil das halt alles Pflichtversicherungen sind oder viele, viele Pflichtgeschichten in der Sozialversicherung, die man sich selber halt einsparen kann als Unternehmer.
2: Ja, beziehungsweise, ich meine, ähm, gerade in der Landwirtschaft ist man ja ähm, zwangsversichert in meisten Fällen in der in der Sozialversicherung für die Landwirtschaft. Ähm, und das ist ja betriebsgrößenabhängig und als Marktgarten ist man, fällt man da in der Regel in die kleinste Kategorie und dementsprechend sind die sozusagen die Sozialabgaben, die ich ja dadurch auch für mich leisten muss, ähm, eigentlich geringer als die, die ich für meinen Mitarbeiter leisten muss.
0: Hm.
2: Ja, genau. Und dann ist ja letzten Endes meine Privatentnahme aus dem Betrieb ähm, ist ja im Prinzip eine Nettoentnahme. Und der Mitarbeiter, der muss ja dann immer noch Einkommenssteuer auf das zahlen, was, was ich ihm auszahle. Und das heißt, nach der Einkommenssteuer muss dann immer noch genug übrig bleiben, dass der Mitarbeiter davon leben kann.
0: Hm. Und du hast eben gesagt, also so... Klang es erstmal so an, als wenn das wirtschaftlich, wenn da vielleicht ein Fragezeichen dran ist, ne? also wie sich das jetzt lohnt mit dem Mitarbeiter. Ähm, warum hast du trotzdem Mitarbeiter?
2: Ja, also bei mir würde es gar nicht ähm, funktionieren, beziehungsweise ich hätte meinen mein Betrieb einfach so doll schrumpfen müssen, dass ich den quasi zeitlich hinbekommen muss, dass dass da ganz viel Aufwand für mich einfach verpufft wäre, den ich dann halt im Jahr vorher geleistet hatte, indem ich halt wahnsinnig viel Öffentlichkeitsarbeit und sowas gemacht habe, um halt Kunden zu bekommen. Die hätte ich dann halt wieder verloren und an irgendeinem späteren Zeitpunkt hätte ich die dann hätte ich dann halt wieder Energie reinstecken müssen, um die wieder neu zu gewinnen. Das ist so das eine. Das andere ist, dass wenn man halt mal mindestens zu zweit dass man auch ein Backup hat, wenn man krank ist, also wenn einem irgendwas, also ein ich meine, ich rede jetzt nicht davon, dass ich einen Schnupfen habe oder irgendwie sowas, aber was ist, wenn ich mir mein Bein breche? Klar, ich bin bei ja. der Sozialversicherung versichert und habe dann auch in der Regel Anspruch auf Betriebshilfe. Also übrigens auch, wenn man schwanger ist, ähm, zumindest in der Zeit des Mutterschutzes. Äh, und Aber, aber trotzdem dann kommt da irgendjemand von außen her, der im Leben noch nicht mehr im Marktgarten gearbeitet hat und soll dann für einen da das Ganze schmeißen. Das ist natürlich viel leichter und entspannter, wenn man einen Mitarbeiter hat. Auch für ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel die Wochenendarbeit, kann man sich abwechseln, mehr am Wochenende die Jungpflanzen gießt und solche Dinge. Also ich finde, das macht schon, also das ist gar nicht mehr nur, dass, die, dass da die Arbeit dann durch zwei geteilt wird oder je nachdem, wer welchen Anteil übernimmt. Sondern es wird auch ganz viel anderes durch zwei geteilt. Ähm, eben zum Beispiel Wochenendienst, zum Beispiel dieses Risiko äh, aus gesundheitlichen Gründen für eine kürzere oder längere Zeit auszufallen. Und das wiederum hat für mich auch einen psychischen Wert.
0: Das nimmt einfach Druck raus aus der ganzen Geschichte. Auf ne? jeden
2: Fall. Also das nimmt Druck raus ja. und, und hat noch den positiven Nebeneffekt, dass, dass halt noch einfach jemand anderes da mit dem Garten rumhüpft und wenn man mhm. äh, zu zweiten Betmöhren jätet und vereinzelt äh, ist, geht das in der Regel mehr als doppelt so schnell von der Hand, als wenn man es alleine macht. Also so hat auch ein Motivationsfaktor noch, äh, Menschen dort zu haben, die mitarbeiten. Ich meine, natürlich können das auch andere Leute sein, die jetzt nicht in die Kategorie bezahlter Mitarbeiter fallen, aber ich finde, ähm, wenn man darüber reden möchte, dass Marktgarten auch tatsächlich eine Alternative ist, da muss man auch, muss man, muss man sich das Ganze auch finanziell angucken und bei der finanziellen Betrachtung muss man auch ehrlich sein und quasi alle Stunden mit einrechnen, die auch Menschen von außerhalb einbringen und auch wenn die ehrenamtlich arbeiten, weil ich finde dass also das ist schön, wenn man Leute hat, die kommen und helfen einfach nur so, aber man macht sich letzten Endes auch was vor, also weil letzten Endes dann da von, der, von dem Geld, was man selber aus dem Unternehmen nimmt, ist eigentlich ein Teil geschenkt von jemandem anders dadurch.
1: Mhm. Mhm. Für welche Kategorie von Mitarbeitern äh, hast du dich entschieden? Da gibt es auch eine weite Spanne. Eben du hast die die umsonst mithelfen ähm, angesprochen äh, bis hin zu eben qualifizierten Gärtner und Gärtnerinnen anstellen. Bei dir sind viele verschiedene. Wie setzt sich das zusammen?
2: Also ich habe jetzt dieses Jahr einen Gärtner, wobei der jetzt keine gärtnerische Ausbildung oder sowas in dem Sinne hat. Also der hat halt Erfahrung beim in der Gärtnerei arbeiten, sagen wir mal so. Der hat auch den größten Stundenanteil. Der ist jetzt im Sommer mit 35 Stunden dabei, und im Winter mit 10. Das läuft dann so über ein Stundenkonto, was ja in der Landwirtschaft nicht unüblich ist. Dann habe ich jemanden dabei, der einen Minijob einfach an zwei Vormittagen in der Woche macht. Dann habe ich ähm, ja zwei, ich nenne das jetzt mal Auszubildende, die bei mir so einen Jahreskurs machen, also wo sie drei Tage oder zweieinhalb Tage, ist es eigentlich in der Woche, im Garten mitarbeiten, wobei man das jetzt nicht... Dann rechnen kann, dass die da zweieinhalb mal acht Stunden arbeiten, sondern wir da auch sehr viel Zeit nutzen, ähm, oder immer wieder einfach Zeit nutzen, um theoretische Dinge im Garten durchzugehen. Also, keine Ahnung, wie drehe ich eine Seemaschine ab, was ist äh, die TKM beim Saatgut, Saatgutqualität und sowas alles. Also, da gehen dann auch immer wieder Stunden drauf, wo nicht nur die nichts arbeiten, in dem Sinne, dass sie, dass sie irgendwas. Ein Produktives im Garten machen, sondern wo ich ja auch aus dem äh, aus dem Arbeiten rausgenommen, mich rausnehme, um denen etwas zu erklären. Ähm, dann bin natürlich ich im Garten. <lacht> hm. Wobei von meinen anfangs erwähnten 25 bis 30 Stunden bin ich sowas wie, ja, ich glaube etwa 20 20 bis 25 im Garten. Also fünf, fünf Stunden pro Woche sind es eigentlich, die immer äh, auf administrative Tätigkeiten und so draufgehen. Also im Büro, mit anderen Worten. Ähm, dann, wen gibt es noch? Ah ja, dann ist es noch, äh, dann habe ich noch einen FÖJler, aber den teile ich mir mit einem anderen Betrieb. Also der ist dann eh nur zweieinhalb Tage die Woche da. Und von den zweieinhalb Tagen... Äh, also, der hat ja auch noch fünf Wochen Fortbildung im Jahr und fünf Wochen, nee, sechs Wochen Urlaub. Also, der ist einfach, der ist einfach nicht so viel da tatsächlich. Also, ich glaube, ich habe mal ausgerechnet, der dürfte ungefähr 15 Stunden pro Woche in etwa arbeiten. Mhm. Das entspricht dann auch ungefähr dem, was, was er mich kostet, weil das ja auch nicht umsonst ist, FJ. Ähm, und dann, ja. Ach ja, und dann habe ich tatsächlich zurzeit noch einen, der, der ein Praktikum einfach macht, also der sein berufspraktisches Semester bei mir macht, der studiert Gartenbau. Und da müssen die einfach ein Semester Praxiserfahrung sammeln, wobei der auch in der Zeit, ähm, ich schätze mal fast ein Drittel der Zeit, mit eigenen Versuchen verbringt, die er auch noch machen muss. Also es sind viele Leute, aber... Wie viele Stunden dann am Ende kommen ist gar nicht so viel. Es ist schon dieses Jahr ein großes Team. Manchmal ist es fast ein bisschen zu groß für den kleinen Garten. Aber dafür einfach sehr bunt und abwechslungsreich und interessant dieses Jahr.
0: Was mich jetzt persönlich sehr interessiert, weil ich dieses Jahr jetzt auch zum, zum ersten Mal mit ja, offiziell mit Mitarbeitern starten, mit einer Vollzeitkraft und zwei Aushilfen wenn das so eine so eine bunte Truppe ist, die also auch ganz verschiedene Zeiten hat, ganz verschiedene ähm, ähm, Stundenkontingente und so und auch verschiedene Hintergründe, teilweise noch eigene Projekte hat bei dir im Betrieb und so, wie ähm, wie macht ihr das denn dann, wie stimmt ihr euch denn ab? Also ihr könnt ja dann, es sind ja dann nicht jeden Morgen um 8 Uhr alle da und man macht ein gemeinsames äh, Briefing und plant den Tag oder so. Wie machst du das denn? Ja,
2: also im Prinzip geht, geht unsere Arbeitswoche immer von Dienstag bis Montag. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich Montag mein, ähm, also gar nicht im Garten bin, sondern Büro mache. Und dann haben wir dienstagsmorgens machen wir schon eine Besprechung. Je nachdem, es dauert schon meistens eine halbe, dreiviertel Stunde oder so. Da geht es dann halt darum, was die Woche über geerntet wird, ähm, was ansonsten für Aufgaben anstehen. Und zum Teil werden die Aufgaben auch schon verteilt, also wenn es darum geht, eine Ahnung, Jungpflanzen abzuholen oder irgendwie sowas, wer das dann übernimmt. Ähm, ansonsten sind wir eigentlich schon, also unsere offizielle Anfangszeit ist halb neun. Also recht entspannt so, aber das hängt halt auch wieder mit mir zusammen, dass ähm, bis der Laurin eben bei meinen Eltern oder bei meiner Schwester ist, ist es dann halt einfach die Uhrzeit so. Manchmal an heißen Tagen fangen die anderen selbstständig schon früher an. Und tatsächlich ist es so, wenn wir Dienstags einmal alle zusammen geerntet haben, dann sind alle auch so drin in dem, was sie machen. Und das, wir machen es immer so, wir ernten Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, also vier von fünf Tagen sozusagen. Ähm, haben eben arbeiten mit Whiteboards, wo wir eine Übersicht haben, was wie wo geerntet werden muss. Äh, und ist, wir teilen dienstags ein, wer was erntet. Und das behalten wir die Woche auch über so bei, so dass zum einen Bunde gleich groß bleiben, <lacht> ja. äh, aber auch, dass halt in den Tagen darauf eben nicht nochmal darüber geredet werden muss, wo was geerntet wird und wie viel davon geerntet wird und sowas alles. Ähm, und ansonsten also ist mir einfach immer wichtig, dass ich dass ich mir am Anfang der Saison die Zeit nehme alle gut einzuarbeiten so dass dann auch recht selbstständiges Arbeiten möglich ist und dann haben wir das schon teilen wir das schon auch also können alle selber sich aussuchen was sie diese Woche machen es gibt manchmal Aufgaben wo ich sage da möchte ich dass der und der das macht also jetzt gerade mit meinen ja ich nenne es jetzt mal eben aus zu bilden, die den Jahreskurs machen. Ähm, da sage ich, da sage ich schon auch, wir werden diese Woche das und das übernehmen, weil ich das halt dann als Einheit so nutze, um halt irgendein theoretisches Thema da zu besprechen, ähm, oder weil ich weiß, dass irgendjemand etwas besonders gut kann oder ja einfach Fähigkeiten besitzt, um das zu tun. Also manchmal auch, was weiß ich irgendwelche sch körperlich schweren Sachen ähm, dann dann, weil, also, nehme ich halt die, wo ich weiß, dass, dass das für die jetzt nicht Rückenprobleme bedeutet. Ähm, so, so machen wir das. Aber ansonsten, wenn dann da steht, die und die Bete vorbereiten, es weiß jeder, wie Bete vorbereitet wird. Wenn da steht, das und das gehackt werden, dann weiß das jeder. Wir besprechen am An-, wir sprechen Dienstags halt manchmal je nach Wetter. Ähm, was man, was wir an irgendeinem bestimmten Tag der Woche machen müssen, also was weiß ich, Tomaten ausgeizen oder so, an dem Tag, wo es dann auch tatsächlich trocken ist. Aber im Großen und Ganzen haben dann alle recht viel Freiheit und ich meine, das ist ja eh generell im Marktgarten das, das Schöne und das Interessante an der ganzen Sache, dass, dass wie lange eine Arbeit dauert, ja in der Regel nur sehr kurz ist. Also das ist nicht so, dass wir dann den ganzen Tag Möhren jäten oder hacken oder so, sondern das macht man halt mal eine Stunde, vielleicht auch mal zwei, Und dann ist die Arbeit das auch wieder erledigt so. Und wenn wenn dann eben noch jeder sich aussuchen kann, wo er gerade drauf Lust hat, ob er halt auch im Team arbeiten möchte oder halt was für sich alleine arbeiten möchte, ja, ich habe also es klappt dieses Jahr echt gut auch mit dem großen Team. Also wir sind, wir haben tatsächlich die meisten, die meisten Wochen arbeiten wir unseren Wochenplan ab.
0: Auch wenn du nicht immer da bist und, äh, und, und und schaust, dass alles richtig gemacht wird.
2: Ja, aber ich meine, ich habe mir eben am Anfang habe ich ganz doll Wert drauf gelegt, dass dass ich ähm, eben vermittle, welchen welchen welche Arbeitsqualität ich mir wünsche, ähm, wie man auch Handgriffe erledigen kann, so dass die Arbeit gut gemacht wird ähm, und auch einfach eingeführt habe, wie welche, also wie was wie man was macht, weil ich meine im, also im Markt die wenigsten selbst die wenigsten Gärtner haben im Marktgartenkontext irgendeine Erfahrung, also die wissen dann wie man einen Fendt GT zum Hacken vorbereitet und fährt und sowas alles, aber ähm, die wissen nicht was was für wenn man jetzt ein Beet mit Salat mit der Pendelhacke hackt ähm, welches welches Muster da am effizientesten ist beim Hacken zum Beispiel <lacht> Ja, und tatsächlich habe ich, also der, der Peter, der eben dieses Jahr, ähm, die große Stelle hat, also den, der Gärtner ist, der äh, habe ich, habe ich großes Glück, weil der meine Erwartungen auch voll und ganz erfüllt. Also der ist sehr umsichtig und er hat die anderen auch immer im Blick und er steht immer, also er ist immer derjenige, der, wenn ich nicht da bin, das Koordinieren auch übernimmt. Also das war mir aber auch, als ich die Stelle ausgeschrieben habe und Leute dort hatte, die sich beworben hatten, war das, war das für mich auch ein Kriterium, also dass, dass, dass das tatsächlich möglich ist.
0: Das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun, von, von deiner Seite aus, ne, dass der Betrieb läuft, wenn du nicht im Garten bist. Und auf Mitarbeiterseite ja, mit, auch mit, viel mit Verantwortungsgefühl. Ja. Dass die halt auch Verantwortung für den Garten, für die Kulturen und einfach dafür übernehmen, dass, dass es läuft.
2: Ja. Ja, auch, auch letztes Jahr, ich hatte letztes Jahr das erste Mal eben mit einem größeren Umfang einen Mitarbeiter und das hat, hat zum Glück auch sehr gut geklappt. Also der, ja, der hat sich auch, also der hat einfach auch die Verantwortung für den Garten so übernommen, wenn ich nicht da war. Ich meine, es ist ja, also man kann, was man nicht vermeiden kann, ist, dass halt, dass einfach Mitarbeiter nicht den Überblick haben, den man als Betriebsleiter, als Unternehmer hat, einfach weil sie ja immer nur einen kleinen, also nicht nur nicht mal klein, aber nur einen Teil kennen, sie kennen nicht das große Ganze, selbst wenn man mit wenn man die Mitarbeiter dazu nimmt, wenn man Finanzplanung und sowas macht, aber dieses ganze Konzept, was in dem eigenen Kopf entsteht, das ist halt bei einem selber und nicht ähm, wenn man, wenn also wenn also das Unternehmen zumindest so aufgebaut ist. ich meine, wenn das Unternehmen darauf aufbaut, dass, dass man mit einer größeren Gruppe oder sowas Entscheidungen trifft, aber so ist mein Unternehmen einfach nicht entstanden, sondern es war halt am Anfang ein Einfrauunternehmen und das mit den Mitarbeitern ist erst dazugekommen und bisher waren es halt auch nur Mitarbeiter, die für eben ein Jahr geblieben sind und nicht länger und ähm, sowas muss sich dann, glaube ich, auch entwickeln über einen längeren Zeitraum, dass man dass man als Mitarbeiter so in das Unternehmen hineinwächst, dass man anfängt, ich nenne es mal es mitzuleben. Also mhm. ja, weil die ganz die ursprüngliche Idee, die ursprüngliche Gestaltung, die basiert ja immer noch auf dem, was ich eingebracht habe. Und wenn jemand nicht länger als ein Jahr da ist, ist es schwierig, dann denjenigen so mit einzubeziehen, dass, dass das eine Idee wird, die den Namen unsere Idee verdient. So.
1: Ja, du du gestaltest und hast ja auch ähm, den Plan, wie, wie soll es aussehen, neben dem, dass du, wenn eben Mitarbeiter kommen und gehen, du natürlich die meiste Erfahrung in diesem Umfeld hast und in dem, wie es gestaltet ist ist ja völlig klar. Wie ähm, oder was, was sind jetzt vielleicht so Tipps oder auch Erfahrungen, die du so in den letzten Jahren gemacht hast, die jetzt mh, vielleicht für Leute, die jetzt gerade am Anfang stehen, ähm, entweder schon drin sind und merken, okay, boah, ich will auch nicht mehr allein oder ich schaffe nicht mehr allein. Wir empfehlen ja auch immer in all unseren Veranstaltungen, konzipiert euren Market Garden so, dass er in zumindest in ein paar Jahren auf ein Level kommt, wo man eben nicht mehr allein ist aus den ganzen Gründen, die du schon gesagt hast, allein das Risiko-Ding mit Krankheit. Was was würdest du Leuten mitgeben beziehungsweise worauf sollten sie denn achten?
2: Also ich finde ich finde eigentlich ganz schöner Anfang ist halt tatsächlich mit einem Minijob anzufangen. So das machen die meisten ja auch und das bei der Ernte. Also das finde ich immer also das finde ich echt sinnvoll, weil es dann eben mehr als doppelt so schnell geht, das Ernten, wenn da noch jemand anders dabei ist, einfach weil die Motivation noch von beiden Seiten höher ist. Äh, dann, und der Ernte tut es gut, wenn sie schneller unter Dach und Fach ist. Ähm, ja, und es ist auch ein ganz gutes Übungsfeld, wenn man halt einen Mitarbeiter hat, der nur, sagen wir mal, zehn Stunden oder neun Stunden oder sowas in der Woche dabei ist. Und tatsächlich, also ich bin halt froh, dass ich, dass ich diese Erfahrung mit Mitarbeitern eben schon von früher hatte. Und eine ganz wichtige Sache, die ich gelernt habe, ist, mich auf mein Bauchgefühl zu verlassen mit, ähm, mit Menschen, die sich bewerben. Also, und nicht mich davon täuschen zu lassen, was mein Kopf sagt, dass, ja, aber derjenige bringt doch gute Qualifikationen mit. Ja, die Qualifikationen sind sowas von egal, wenn es halt menschlich nicht funktioniert oder wenn. Ähm, wenn der Bewerber eben nicht dieses Verantwortungsgefühl mitbringt, sondern halt eher, eher so der Herangehensweise hat, das ist mein Job und den mache ich jetzt und höre dann auf. Und naja, wenn halt ich am Ende nicht mehr dazu komme, die Jungpflanzen zu gießen, weil die Stundenzahl rum ist, dann lasse ich das. Ich meine, das ist ja tödlich, also für die Jungpflanzen zumindest mal. Ja. Ähm, aber auch einfach für die die für die ganze Zusammenarbeit. Also das das habe ich früher manchmal auf dem Hofgut-Oberfeld diesen Fehler gemacht, dass ich Menschen eingestellt habe, die sozusagen auf dem Papier, also nicht nur auf dem Papier, sondern auch von dem, was sie gesagt haben und erzählt haben, perfekt zu dem Job gepasst haben. Und ich hatte so ein komisches Gefühl. Und das waren immer die Leute, die dann vorzeitig gegangen sind oder wo ich dann sagen musste, so also nach der Probezeit machen wir das nicht mehr weiter. Ähm, wohingegen Menschen, die jetzt überhaupt noch nicht mal Erfahrung mitgebracht haben oder so, aber wo, wo ich das Gefühl hatte, ähm, die sind interessiert, die sind bereit, da was reinzugeben, das waren immer die, die am längsten dabei geblieben sind. Also Und das ist, normalerweise, ich bin, ich bin normalerweise so ein Kopfmensch, also ich bin so organisiert immer und geplant und alles muss bis ins Detail äh, im Vorhinein schon festgelegt sein. Ähm, da mal einen Schritt zurückzutreten und, und tatsächlich mehr mehr auf meinem Bauch zu hören, das ist echt wichtig und das kann ich nur jedem empfehlen, also sich nicht davon täuschen zu lassen, was da im Lebenslauf steht, ähm, sondern halt die Bewerber auch mitarbeiten zu lassen, ähm, mindestens mal einen Tag lang, ist für beide Seiten gut, wenn man das vorher mal ausprobiert ja, und ansonsten halt sich langsam rantasten und ich kann nur empfehlen auch allen, ähm, die Mitarbeiter anstellen wollen, dass man sich mit dem Steuerberater zusammensetzt und da mit dem Steuerberater auch drüber redet und am besten mit dem Steuerberater, der Erfahrung im landwirtschaftlichen Bereich hat. Also es gibt so Steuerberatungsbüros beziehungsweise auch Zusammenschlüsse. Ähm, ich weiß nicht, darf ich einen Namen nennen? <lacht> Also der LBH ist zum Beispiel, das ist so ein Zusammenschluss von Steuerberatern, die eigentlich vom Ursprung her eben, also eben landwirtschaftliche Buchhaltung gemacht haben. Da, Ich glaube, da kommt das LBH auch her. Und die tatsächlich auch die Personalbuchhaltung machen zu lassen, die Lohnbuchhaltung machen zu lassen, weil da kann man sich in Teufelsküche bringen und es ist so einfach, da Fehler einzubauen. Und das eben, das kostet irgendwie pro Mitarbeiter, das kostet 15 Euro im Monat. Plus 15 Euro für die An- und die Abmeldung und man spart sich so viel Zeit da, da und muss sich nicht in das ganze Mitarbeiterthema reinfuchsen. Und der Steuerberater, der kann einem auch ähm, Arbeitsverträge, also Vorlagen für Arbeitsverträge und sowas alles geben. Also da, das ist echt gut investiertes Geld, wenn man sich da mit dem Steuerberater einmal kurz zusammengesetzt. Und tatsächlich, also meistens ist es ja so, dass wenn man eh bei dem Steuer in der Steuerberatungskanzlei Kunde ist und da seinen Jahresabschluss oder was auch immer machen lässt, dass die das auch gar nicht berechnen nochmal extra, wenn man mit denen mal am Telefon redet und die einem da eine Datei per E-Mail rüberschicken oder irgendwie sowas. Und dann sind das 15 Euro im Monat und das ist einfach bei mir im Budget mit eingeplant und also ich bin so froh, dass ich mich da nicht weiter drum kümmern muss. Und, ganz wichtig, ähm, wenn es irgendwie von der Liquidität her geht, auf jeden Fall, ähm, den Krankenkassen ein Lastschriftverfahren ermöglichen, ein SEPA-Lastschriftmandat denen geben, weil es wird sehr schnell teuer, wenn man ähm, Krankenkassenbeiträge nicht rechtzeitig zahlt.
1: Ja, das ist, ähm, genau, schlau outsourcen an verschiedenen Stellen und eher eher nicht, nicht auf Sparfuchs machen bei solchen Sachen, weil man dann schnell viel Zeit und Nerven verliert.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, wenn du dir mal überlegst, dass du, dass du halt locker irgendwie, ähm, also ich meine, für einen Minijobber, der kostet, der kostet einen als Unternehmer, der kriegt 450 Euro und der kostet mich 600 Euro und pro Monat. Und ob ich da jetzt noch 15 Euro mehr oder weniger zahle, macht dann die Sache auch nicht mehr fett. Und wenn man das dann noch bei einem Festmitarbeiter guckt, der irgendwie, der mich halt irgendwie 1500 oder 2000 Euro oder sowas im Monat kostet, dann ist es noch noch irrelevanter eigentlich. Und statt dann da mit dem Finanzamt und so ein Hickhack zu haben, weil man irgendwelches was nicht verstanden hat oder nicht richtig gemacht hat oder die, oder nicht rechtzeitig. Es gibt da ja überall Deadlines mit dem, bis wann man die Sozialversicherung anmelden muss, bis zu den bestimmten Daten. Und ja, also dann die Zeit, die verbringe ich lieber im Garten. Da, ja, tatsächlich ist so, weil wenn ich da halt einen, mehr dadurch an, an Gemüse erzeugen kann, mit dadurch, dass ich mir nicht diese Zeit im Büro nehmen muss, dann habe ich das Geld auch schon wieder drin.
0: Und dann ist deine Zeit einfach besser investiert, ne?
2: Ja, auf jeden Und. Fall.
0: Und ein, eine Sache, die man, glaube ich, als, als Chef oder auch, auch generell einfach so als, als wenn man ein Unternehmen führt lernen muss, ist auch die Stellen, die ver, verunsichern, die Stellen, die ja auch so, auch so Entscheidungen und all sowas auch zu minimieren. Einfach die Sachen, die einen dann so den Schlafkosten oder so Gedankenkapazität abziehen, weil sie, wenn man ständig darüber nachdenkt. Ja. Wenn man das auch komplett weggeben kann und weiß, das ist in guten Händen. Und, und diese eine, diese, diesen einen Punkt, den kriege ich jetzt schon mal raus aus dem Kopf und muss da nicht mehr dran denken. Das ist ja auch schon sehr, sehr viel
2: wert. Also ich meine, es ist ja eh in der Landwirtschaft so, man muss, man muss so wahnsinnig viel wissen. Man muss in so vielen Bereichen sich Wissen aneignen ähm, und dann gibt es einfach Sachen, wenn, wenn es da jemanden gibt, der das eh schon weiß, dann bezahle ich den lieber dafür, dass der das, dass er mhm. das macht oder mir das Wissen zur Verfügung stellt, ähm, als dass es dann noch einen Bereich gibt, wo ich noch zu so einem Halbexperten werden muss, äh, damit ich das richtig machen kann. Also es ist auch bei manchen, manchmal bei, also jetzt haben wir ja gerade das Thema Solaranlage, aber oh, wir sind seit über einem Jahr dran, versuchen wir hier so eine blöde Off-Grid-Solaranlage zum Betreiben von der Pumpe äh, zu machen und ich hätte das so gerne abgegeben an jemanden, aber leider hat sich niemand Richtiges dafür gefunden. <lacht> Weil das ist auch wieder so ein Thema. Jetzt muss, jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen, mit irgendwelchen Querströmen und so ein Kram. Weil ich ja keine Ahnung habe und dann so viel Zeit drauf geht, bis ich mich da informiert habe, was der alles sonst hätte machen können in der Zeit. <lacht> da bezahle ich lieber jemanden dafür.
0: Mich würde noch total interessieren, inwieweit deine, deine ähm, Mitglieder. Jetzt sagen wir bei Mitarbeitern, aber deine Mitglieder eingebunden sind in den Betrieb. Du bist ja auch, also du hast ja eine Solavi auch.
2: Ja, ja, also relativ groß, ja, mittlerweile auch mit insgesamt 180 Haushalten, äh, die mitmachen. Und tatsächlich ist es so, dass im Prinzip niemand mitmacht. Ähm, also, es darf jeder jederzeit nach Absprache mitmachen, aber es ist nicht so, wie man es von anderen Solavis zum Teil kennt, dass. Ähm, dass das halt Mitmachtage verpflichtend sind oder man Arbeitsstunden oder irgendwie sowas ableisten muss und das hat vor allen Dingen den Hintergrund, dass ich das von Anfang an nicht so geplant hatte, also ich hatte von Anfang an so geplant, dass die ganze Arbeit durch mich oder halt potenziell angestellte Mitarbeiter ähm, erledigt wird, weil wir hier in einem recht ländlichen Umfeld sind und ich wollte, dass ich möglichst viele Anteile auch hier in, unseren, in unserem ländlichen Depot ähm, vergeben kann und nicht so viele in der Stadt vergeben muss. Sagen wir mal so. Und hier auf dem Dorf bei uns, tatsächlich ist der Großteil meiner Ernteteiler, oder was heißt der Großteil, aber doch relativ viele, haben kleine und mittlere Unternehmen. Das heißt, die sind eh schon extrem eingebunden. Und dann ist hier halt auch noch jeder Mitglied, in der Freiwilligen Feuerwehr, im Verschönerungsverein, im Motorsportclub, ähm, was gibt's noch? Äh, und bei der Jagdgenossenschaft so ungefähr. Äh, wo man halt auch immer Arbeitsstunden leisten muss. Und die diese diese Kunden sind ja letzten Endes auch, die hätte ich einfach nicht, wenn es verpflichtend wäre, Arbeitsstunden zu leisten.
0: Mhm.
2: Und ja, und von daher habe ich das von Anfang an anders geplant und ich bin eigentlich auch nach wie vor zufrieden damit. Auch ein bisschen, ich meine, das ist natürlich auch Typsache. Ich finde das schon mal nett, wenn wir alle zusammen Möhren ernten oder Äpfel sammeln, aber ich brauche das auch nicht jede Woche. Dann da noch ganz viele Leute haben, die ich dann anleiten muss, wo ich dann jedes Mal von neu erklären muss, das ist Beet und das ist Weg, bitte ausschließlich auf dem Weg, nicht aufs Beet und und sowas alles. Also das ist nicht so ganz mein Ding. Aber wichtiger war mir halt, ich möchte ich möchte möglichst viele Ernteteile hier aus der Gemeinde und aus der Nachbargemeinde haben. Mhm. Und nicht in der Stadt.
1: Und das hat funktioniert?
2: Ja. Also tatsächlich ist sogar über die Hälfte. Also von sowohl bei den Sommeranteilen als auch bei den Ganzjahresanteilen sind es 50 hier im Ländlichen und 40 in der Stadt. Mhm. Also natürlich wäre das Potenzial in der Stadt, also noch mal deutlich größer, aber ich, solange ich das hier abdecken kann, muss ich nicht da auf die Stadt ausweichen.
0: Mhm. Du hattest jetzt am Anfang auch mal gesagt, du, du bist schon auch so der Typ, du, du möchtest gerne auch die Entscheidungen treffen. So, ne? ja. Das finde ich, find ich halt so spannend vor dem Hintergrund Solawi. Also wie demokratisch bist du oder wie oder wie, wie, wie gemeinschaftsgetragen sind die Prozesse?
2: Gar nicht tatsächlich. Also es ist ähm, es ist dieses Solawi-Modell Einzelunternehmen und einzelne Verträge mit jedem Ernteteiler. Mhm. Also ja. Und ähm, was ich schon mache ist also einmal im Jahr mache ich eine große Umfrage mit Rückmeldung und ich meine, das fließt natürlich schon ein, weil das sind meine, meine Kunden und mein Job ist ja auch, mein, also meine Kunden zu bedienen letzten Endes. Ähm, und ähm, dann haben, haben wir eben das Jahrestreffen, wo ich auch die Finanzplanung und all sowas äh, vorstelle. Also, von der, also Transparenz äh, ist, äh, ist so da, aber es ist nicht so, dass ähm, da... also dass die Ernteteiler einzelne Dinge entscheiden, wie das ist, wenn zum Beispiel die wie als Verein oder sowas organisiert ist. So ist es halt nicht. Ich meine, es ist schon. ich habe jetzt gerade letztes Jahr ging es nochmal darum, um, um dauerhafte Strukturen im Garten und da hatte ich ja eben vorgeschlagen, oder eine Idee von mir war gewesen, Rhabarber auch mit aufzunehmen und dann sagt halt mehr als die Hälfte, oder die Hälfte hat gesagt, nee, sie wollen keinen Rhabarber und natürlich berücksichtige ich das und
1: baue mhm. jetzt keinen
2: Rhabarber an, aber das ist ja also auch logisch, weil ich möchte ja, ich möchte ja meine Kunden zufriedenstellen. Uff. Ja, ich weiß auch nicht, also tatsächlich die Leute, die bei mir mitmachen, für die ist das glaube ich auch vollkommen in Ordnung so, einfach weil es von Anfang an so war und weil ich ja auch diese Leute angezogen habe und nicht die Leute, die oder ange nicht angezogen, angesprochen habe, nicht die Leute, die jetzt da in Entscheidungsprozesse, die so gestaltend mitwirken wollten, ähm, die, die sind eben nicht Ernteteiler von mir, sondern es sind die von mir, die bei mir Ernteteiler, ähm, die halt einfach äh, lokales Gemüse haben wollen, die Biogemüse haben wollen, die, ähm, die, einfach davon überzeugt sind, so wie ich Gemüse anbaue, also mit dem doch recht umfangreich ganzheitlichen Anspruch, den ich beim Anbau habe, ähm, die, ja, aber auch gerade, ich habe vorhin schon mal kurz die erwähnt, die eben hier kleine oder mittlere Unternehmen haben, gerade für die also das sind durchaus Menschen, die ansonsten noch nicht mal im Bioladen einkaufen, sondern zu Aldi oder Lidl gehen zum Einkaufen und deren Motivation aber mitzumachen ist, ist eben Wertschöpfung vor Ort zu halten, weil die das von ihren eigenen Unternehmen selber kennen und wissen und die sind hier, die sind hier halt vor Ort engagiert, die sind hier im Gewerbeverein Mitglied, ähm, die wissen, dass auch wenn ich nur irgendwie ein oder anderthalb Arbeitsplätze hier zur Verfügung stellen kann, das sind immerhin ein oder anderthalb Arbeitsplätze, die hier hier in der Gemeinde sind und die nicht in der nächstgrößeren Stadt sind. Also das ist die Motivation bei denen. Bei, bei der, in der Stadt ist es oft ähm, eben die Qualität auch von dem was von dem Gemüse, was ich habe. Also es sind immer so, so süße Rückmeldungen, wie wenn wenn dann welche aus dem Urlaub wiederkommen und sagen, oh, wir waren so froh, als wir zu Hause waren und endlich wieder gescheites Gemüse hatten. <lacht> Das ist das, oder halt dann die Menschen, die, die Leute, die ähm, junge Kinder haben, für die es wichtig ist, dass sie den Kindern vermitteln können, dass das halt, das, also wo das Gemüse herkommt, dass die Möhre in der Erde wächst und solche Dinge. Es ist jetzt nicht so, dass die besonders häufig bei uns im Garten sind, aber sie haben zumindest potenziell die Möglichkeit, zu uns in den Garten zu kommen ähm, und haben einfach ja auch, ich mache immer eine rechtführliche. E-Mail ausführliche E-Mail jede Woche und haben also der Bezug ist einfach da und ich glaube das sind die vier wichtigen Gründe also dieses lokale und Wertschöpfung vor Ort dann Bio und Qualität ähm, und Bezug äh, zum Gemüse waren jetzt nur drei ja
0: <lacht> und das formale ist alles recht klar du hast du hast, ähm, hast einen, einen Preis für dein Angebot
2: nee und nee also das ist schon es gibt einen regulären Beitrag, es gibt einen solidarischen Beitrag und es gibt einen ermäßigten Beitrag. Am Anfang hatte ich das noch deutlich mehr aufgeteilt, also auch mit nach Selbsteinschätzung und solchen Dingen. Was ich tatsächlich nie gemacht habe, ist eine, ähm, ist eine Bieterrunde weil ich auch dachte, also hier so ländlich, wie wir hier sind, ich komme hier schon mit diesem neuen Konzept biointensiven Anbau, hier überhaupt Gemüse anzubauen, wofür mich alle verrückt erklärt haben, plus solidarische Landwirtschaft und so weiter. Wenn ich jetzt auch noch mit Bieterrunde ankomme, dann verliere ich ganz viele auf dem Weg dahin, mhm. weil das einfach die Leute überfordert hat. Die Leute hat es schon überfordert, nicht gesagt zu bekommen, das kostet so viel, sondern hier sind fünf Preise, sucht dir einen aus oder überlegt dir selber, was, Es war schon so viel, sodass ich mittlerweile eben diese drei, also das, diese drei hab regulär, solidarisch und ermäßigt und die Leute können das eben selber ankreuzen und die können auch selber ankreuzen, ob sie es jährlich im Voraus zahlen oder in, in Raten zahlen.
0: Also ermäßigt ist auch wirklich eine freie Auswahl. Da muss nee, mal...
2: nee, das sind, also... So, der reguläre sind beim Ganzjahresanteil momentan 900 Euro, der solidarische 1.000 und der ermäßigte 800.
0: Nee, ich, ich, meinte, ich meinte mit mit freier Auswahl, so. man muss da nichts
2: nachweisen. So. Nein, man muss nichts nachweisen. Also mhm. äh, ich habe schon, also in, ich schreibe schon bei der bei der Info, ersten Info-Mail, die schreibt dazu, dass man bitte, wenn man einen möchte, Rücksprache kurz halten möge, ähm, einfach falls halt nicht genug solidarische äh, Beträge ein, äh, angekreuzt wurden. Aber tatsächlich ist es eher umgekehrt der Fall. Also wir haben dieses Jahr auch wieder so, und das ist eigentlich jedes Jahr mehr geworden, ähm, dass wir quasi überfinanziert werden. Also sehr viel mehr solidarische Beträge zahlen, als überhaupt ermäßigt in Anspruch nehmen und ähm, mittlerweile ist es so, dass wir halt aus dem, dem Überschuss, also was weiß ich, haben wir halt so Akroforststreifen angelegt oder die Mitarbeiter kriegen auch Bonus ausgezahlt dann. Hm. Ähm, ja und, und das ist auch die Rückmeldung oder das ja mein Eindruck, dass wenn die Leute also selbst Ernteteile, die anfangs nur einen regulären Betrag übernommen haben, sind oft im Jahr drauf oder zwei Jahre später wollen die einen solidarischen Beitrag zahlen, weil sie mir die Rückmeldung geben, dass sie das so toll finden, was ich mache und mit dem Engagement, mit dem ich dabei bin und ja, einfach auch diese diese ganzheitliche Einordnung von, von meinem Konzept, so finden sie so gut, dass sie das eben mehr unterstützen möchten und Super. manchmal, ich kriege auch manchmal sogar Weihnachtskarten, wo noch ein Schein drin ist und solche Dinge. Also es ist echt süß einfach. Und ganz spannend, dieses Jahr haben wir eben angefangen mit den Sommeranteilen. Es war auch noch mal, boah, da habe ich mir letztes Jahr, dieses Jahr noch mal echt was vorgenommen gehabt, 90 Anteile auf einen Schlag zu vergeben, Sommeranteile. Hat, hatte auch geklappt. Aber es war noch mal viel Arbeit. Und da ist tatsächlich mehr als die Hälfte haben einen solidarischen Betrag übernommen. Und das finde ich Echt spannend, dass, also zum einen scheint sich das mal rum, also scheint sich dieses Thema solidarische Landwirtschaft immer mehr, wird immer mehr in die Breite getragen. Ich meine, logisch, es ist auch immer mehr in den dritten Programmen und sowas präsent. Ähm, oh, aber auf der anderen Seite ähm, glaube ich, ist auch gerade im letzten, im letzten Jahr oder anderthalb Jahren sind es ja jetzt fast den Leuten nochmal wieder bewusster geworden oder scheint doch echt vielen Leuten wieder bewusster geworden zu sein, wie wichtig dezentrale, lokale, regionale Strukturen sind und dass man halt mit sowas zumindest mal anfangen kann und das unterstützen kann und es ist es also ich habe für diese Sommeranteile, habe ich keine einzige öffentliche Infoveranstaltung gemacht, weil das ja nicht ging ähm, und normalerweise war immer mein Eindruck, die, die auf der Infoveranstaltung waren, die sind eher bereit, einen solidarischen Betra Beitrag zu zahlen, weil ähm, sie das Ganze mehr einordnen können. Ähm, und trotzdem, also die, die mit den Leuten, mit den wenigsten habe ich telefoniert, mit den meisten habe ich irgendwie ein oder zwei E-Mails geschrieben und dann kreuzen die solidarischen Beitrag an. Das hm. fand ich schon toll. Ja.
0: Wie lange geht der Sommeranteil?
2: Der ist von Anfang Mai bis Mitte Oktober. Also so, wie viele ja, Marktgärtner überhaupt ja, in ihre Saison ja, haben.
0: Ja, ja, dachte ich jetzt auch, genau. Ja. Also nicht nicht nur nicht nur die ähm, äh, wie sagt man, nicht nur die Saisonperlen, <lacht> Juli, August, September oder nee. so. Nee, <lacht> nee, nee. Ich will nur Tomaten, Gurken und Salat. Ja.
2: ja, nee, also tatsächlich, also die sind schon ein bisschen, die sind nicht so umfangreich ähm, von dem, was drin ist, wie die, wie die Ganzjahresanteile, also die Ganzjahresanteile sind halt irgendwie 60 Kulturen über das ganze Jahr hinweg oder sogar ein bisschen mehr. Die Sommeranteile sind wahrscheinlich sowas wie 25 Kulturen und auch vom von der Menge an Gemüse ist es nicht so viel. Also wenn jetzt wenn man sich jetzt andere Marktgärten anguckt, dann ist der Sommeranteil vielleicht eine Minikiste sozusagen und der Ganzjahresanteil eben eine kleine oder große oder was auch immer Kiste, ja.
0: Ich finde total schön und motivierend, was du jetzt beschrieben hast und inspirierend. Also wie und im Grunde, Urs, wir machen doch die Erfahrung auch immer wieder und hören das von so vielen, dass das ist gar nicht das Problem ist, Menschen zu finden, die sich dafür begeistern können. Ganz viele haben da genau die große Sorge, dass sie halt Leute finden, die für ihr Angebot bezahlen wollen. Aber das ist am
1: das ist meist ähm, ergibt sich das recht schnell und einfach. Ne? In den meisten Regionen, würde ich sagen, wir haben, ich erlebe es jetzt schon auch immer wieder, dass hier und da mal äh, sich Leute schwer tun, äh, vielleicht auch ihre Anteile vollzukriegen, wenn es sehr ländlich ist, beziehungsweise, ja, bin ich, habe ich noch nicht ganz genau herausgefunden, woran es liegt. Ich glaube, es ist eine Mischung, aber äh, vielleicht auch ein, ein Kommunikationsproblem und, und so ein Ding wie, wie stehe ich da? Ne, also was, was strahle ich auch aus, also ne, wir ja, wir sind ja in einem Feld, wo wir eben nicht nur Gärtnern, sondern eben ähm, Marketing, Vermarktung mitmachen müssen und Vivian, wie du wie du so schön sagst, das, das finde ich so toll, eben Unternehmer, Unternehmerinnen sind und ähm, ja, ich glaube, das, das muss einfach auch ankommen, weil ne, in in manch alternativen Kreise, da hat, hat Unternehmer sein, hat so einen, so einen negativen Touch. Ähm, ich persönlich würde sagen, hey, lasst uns in der Landwirtschaft auch stolz darauf sein. Nicht wir sind nur die, die Bauern, die, äh, wo ja oft so ein bisschen so einen, ich sag mal, einen modrigen und eher einen nicht so guten Touch hat, sondern lasst uns ähm, stolz drauf sein. Gärtner, Gärtnerinnen, Bauern, Bäuerinnen, und wir sind automatisch auch Unternehmer und Unternehmerinnen. Und damit können wir uns, finde ich, auch auf, auf, das, auf die Stufe stellen mit den anderen Unternehmern und Unternehmerinnen, die es so, so, gibt. Und auch die, die, auch die monetäre Wertschätzung, ne, weil wir müssen uns nicht unter Wert verkaufen und, ähm, ja, einfach dieses, dieses, Selbstbewusstsein, dass wenn ich, wenn ich den Begriff positiv beleg, damit, ja, mit mitleben kann und dann auch vielleicht in der Gesellschaft eben, ich fand es total schön, wie du gesagt hast, ja, okay, im ländlichen Umfeld, mittelständische, kleine bis mittelständische Unternehmen, da geht es eben viel um, um diese Solidarität auch mit anderen Unternehmen und das ist für sie ein Treiber, ähm, auch bei dir Mitglied zu werden. Ähm, also das finde ich total toll, wie du das auch immer wieder betonst. Und ähm, vielleicht magst du dazu noch ein paar Worte sagen.
2: Ja, ja das finde ich wichtig, dass du das nochmal so, so heraushebst, weil ähm, ich glaube, ich glaube, also gerade auch mit dieser Sache, wie was du eben sagtest, mit dem im ländlichen Umfeld nicht genug Ernstteile finden und sowas, alles, ähm, ja. es geht halt, also manchmal muss man halt überlegen, ob man mit, ob das Konzept, mit dem man ursprünglich angetreten ist, auch in das Umfeld passt, in dem man unterwegs ist. Und wenn man jetzt eben ankommt und da mit sehr, ich nenne es jetzt mal alternativen Konzepten anfangen möchte, dann muss einem klar sein, dass halt tatsächlich im ländlichen Umfeld der Anteil an alternativen Menschen, die auch offen sind für solche Konzepte, nicht besonders hoch ist. Und ich finde, äh, wenn ich mich aber dort bewegen möchte, wenn ich dort Fuß fassen möchte, wenn ich dort leben möchte und meinen Lebensunterhalt verdienen möchte, dann muss ich doch auch alle anderen, also muss ich allen entgegenkommen auch und entgegengehen und die anderen und meine potenziellen Kunden dort abholen, wo sie sind und eventuell Ideale, mit denen ich starte. Nicht, nicht, es geht darum, die zu vergessen oder sowas, aber für eine Zeit vielleicht mal hinten anstellen, ähm, um überhaupt irgend anfangen zu können. Und ich meine, das bezieht sich halt, also jetzt habe ich es ja gerade mal auf, auf das Thema Kundenfinden bezogen, aber das ist ja auch in manchen anderen Aspekten, wenn man wenn man mit Gärtnern anfängt. Ähm, je nachdem, aus welcher Richtung man kommt, starten man, also so war es auf jeden Fall bei mir, ich bin mit mega hohen Idealen gestartet und habe das auch ziemlich krass durchgezogen, aber das macht das Leben einfach manchmal unnötig schwer, aber das heißt ja nicht, dass man die aus den Augen verlieren sollte, aber wenn wenn ich halt im ländlichen Umfeld Kunden haben möchte, dann muss ich, also letzten Endes ist es ja nicht über im ländlichen Umfeld so, aber wenn ich Kunden haben möchte, muss ich einfach gucken, was haben die für Bedürfnisse, die sie momentan noch nicht erfüllen können, wo sie jetzt gerade sind. Was, was gibt es nicht? Und ich meine, ähm, da kommt halt das Thema Holistic Planning und sowas ähm, dann ja auch mit rein, wenn ich komme da an und überlege mir, ich will eine Solavi machen und ich möchte eine ganzjährige Versorgung mit samenfesten Gemüse machen. Hey, vielleicht wird es gerade in diesem Moment hier gar nicht gebraucht. Also entweder ist es dann, wenn ich das aber unbedingt machen möchte, muss ich halt woanders hingehen. Oder wenn ich aber da bleiben möchte und hier vor Ort einen Garten machen möchte, dann muss ich mal gucken, was was wird hier denn aber gebraucht? Wo werde ich denn hier Kunden finden, ohne mir wirklich ein Bein ausreißen zu müssen, um da von, von weit her die Leute zusammen zu kratzen? Oder mein Gemüse dann irgendwie 50 Kilometer in die nächstgrößere Stadt zu fahren? Also das ein bisschen abzuwägen und rauszufinden, was ist es eigentlich, was was ich selber möchte, also was sind die Werte, die ich für mich selber verfolge, was ist eigentlich der Kern der ganzen Sache, warum bin ich eigentlich hier angetreten, einen Marktgarten zu machen, Marktgärtnerin zu werden ähm, und nicht mich täuschen zu lassen von irgend so einem Konzept, was mir da im Kopf rumgeistert. Und dazu gehört ja auch, dass ich davon leben möchte, mein ähm, meinen Marktgarten zu haben oder, sagen wir mal, noch vereinfachter ausgedrückt davon, dass ich draußen ähm, selbstständig an der frischen Luft arbeiten darf. Das können ja auch andere Dinge sein. Ich möchte davon leben und das heißt, ich brauche auch Kunden und ähm, ja, womöglich muss ich mich da ein bisschen innerlich auch mal für eine Zeit lang zumindest mal anpassen oder bereit sein, halt wahnsinnig viel Energie rein zu investieren.
0: Das ist die große Herausforderung, direkt Direktvermarktung dann. Dann am Ende, die vielen Facetten der Direktvermarktung, wie du jetzt auch schon gesagt hast, Standort, Kunden, also erstmal so eine Adressatenkundenanalyse machen, was ist überhaupt gefragt, und inwieweit passt das zu meinen Ansprüchen und zu meinen, eigentlich zu meiner ursprünglichen Motivation, das Ganze zu starten. Das ist vielleicht der Punkt, an dem es bei manchen dann noch knirscht im Getriebe, weil Direktvermarktung in der Regel ja auch heißt, dass man sich halt selbst ein Stück weit vermarktet. So, ich, ich, glaube, ich glaube einfach, dass es bei einigen da noch hängt. Also das, das kenne ich selber. Ich kenne die Aussage so, ich, ähm, die Leute sollen, sollen meine Sachen kaufen, die sollen das gut finden ähm, und, und, und nicht mich. So. Also ich, ich will nicht in den Vordergrund. und ähm, Entweder finden die Leute meine Sachen gut oder halt nicht. So. Aber so klappt es halt nicht. Ja, ähm, yeah haben wir, ähm, ich weiß nicht, wer es nur zuletzt gesagt hat, ich glaube, das war Wolfgang Palme im, im Podcast, er sagte, die Menschen kaufen halt immer auch eine Geschichte. Ja. Und, und dafür bezahlen sie das Geld, dass sie, dass sie wissen, sie wollen wissen, wer hat es gemacht und wie wurde das gemacht und so. Und da ähm, hat man halt als Person auch eine Rolle, ob man es jetzt Personal Brand nennt, ob man selber zur Marke wird oder wie auch immer. Aber ähm, das funktioniert nicht nur übers Produkt. Ja. Das
2: ja, und ich meine, das ist ja auch letzten Endes das, was, was Produkte, was Erzeugnisse aus so kleinen landwirtschaftlichen Betrieben ähm, abgrenzt gegenüber der anonymen Massenware und weshalb sie auch mehr kosten dürfen und müssen und weshalb wir auch dann den entsprechenden Preis dafür verlangen dürfen, damit wir davon leben können, ähm, während wir die Geschichte erzählen. <lacht>
0: Auf scheinst du alles richtig zu machen. Das klingt total schön. Und, ähm, wir haben jetzt schon sehr, sehr lange aufgenommen. Ich würde, Ich würde dir gerne einfach Danke sagen und dich in den Abend entlassen, so dass du hoffentlich noch ein bisschen Zeit für dich hast. Weiter <lacht> Ah,
2: Jetzt geht's an die Ernte-E-Mail schreiben. geht. <lacht> <lacht> also ich, ich würde gerne,
0: gerne schon Danke sagen und eine nicht ganz so lange lange Office-Nacht wünschen. Und Urs, ähm, dann gebe ich dir das Wort nochmal zum
1: zum Abschluss. Ja, vielen Dank, ähm, Vivian. Wieder sehr spannend, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank äh, euch allen, die ihr zugehört habt. Und ähm, genau schaut euch gern auch unsere, hört euch gern auch von lauter YouTube die ganze Zeit, ähm, hört euch gern auch unsere anderen Podcasts an, schaut auf marketgarden.de vorbei, was wir da noch so alles machen. Ähm, genau und Vivian, zum Abschluss noch ähm, das Wort an dich und danke dir bis bald.
2: Ja, danke auch nochmal für die Einladung. War echt. Nett mit euch hier zu plaudern und gerne jederzeit wieder.
0: Danke, ciao. Tschüss. Ciao.